0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay, hay sermones que puedes usar como la base de la enseñanza de tu iglesia. Hay, hay seminarios, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en paz con Dios si eres líder, o si eres creyente, o si quieres buscar a Dios, hay algo para todos ahí, todo completamente gratis, eh, gracias por acompañarnos hoy en este en vivo, en este programa yo contesto las preguntas que me envían, así que si tú tienes una pregunta del tema que sea, pon tu pregunta en, si estás viendo en vivo, pon tu pregunta en el mensajero en este en vivo, para que la podamos ver en este tiempo, y si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes poner tu pregunta en los comentarios de este video, o puedes enviar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, um, yo siempre, siempre comparto un libro con ustedes, un, un libro que regalamos en pazcondios.com, el libro de día hoy es Sí, Pero... Y si no has leído ese libro, te voy a animar a que lo busques en pazcondios.com. Más adelante en el programa hab hablaré un poco más de ese libro, pero puedes ir a pazcondios.com, descargarlo gratuitamente, descargarlo y compartirlo con, con toda tu congregación o tu grupo celular o tu familia. Es un buen libro. Más de eso a ratito. Pero primero, vamos a ir a las preguntas um, que, que vienen entrando. Primero... Julián pregunta, ¿cuánto tiempo? Me imagino que estás diciendo cuánto tiempo que no has estado con nosotros. Y si es así, bienvenido de nuevo. Gracias por estar con nosotros. El, el Gabriel, hola. Y David nos saluda y pregunta, ¿cómo predicar a los hijos cuando los padres están separados y uno de ellos no quiere saber nada de Dios y tiene influencia sobre los hijos y no le permite el contacto? Que ¿Qué situación más difícil? Y si esa es tu situación, eh, ¿cuánto lo siento? Eh, y si estás aconsejando a otro en esas situaciones, es una situación muy difícil. Y, y lo más que puedes, si no puedes tener contacto, si puedes tener algo de contacto, yo sé que dijiste que no, entonces hablaré de eso, pero primero, si puedes tener algo de contacto con, con los hijos, entonces la responsabilidad de uno que sabe de Dios es compartir la palabra de Dios con sus hijos, es es cumplir con su responsabilidad como padre o, o madre, en el caso de, de una mamá, delante de Dios, de, de cumplir con Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante, y, y donde nos instruye a criar a los hijos en el camino de Dios, en la enseñanza de Dios. En Colosenses habla de algo muy parecido en en Efesios 6, mira en el 4, dice, Ustedes, padres, no provoquen a sus hijos, a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina, amonestación del Señor. Hay que crear a nuestros hijos. Deuteronomio, habla de lo mismo, de cómo nosotros como padres debemos hablar de Dios, y de su, de su ley, de su palabra. Y, y para nosotros, del de, de evangelio de Dios a nuestros hijos siempre, la enseñanza de Dios que deben recibir los hijos debe ser primero en casa y más que todo en casa. Ahora, si no puedes tener contacto con sus hijos, uf, esa es una situación muy difícil y, y, la verdad, no sé, no sé qué decir porque, por un lado, por un lado, uno tiene que aceptar cómo es la vida. A la vez, si uno es padre y, y no permite, y su, su ex esposa no permite que tenga contacto con los hijos, lo que debe hacer es, es buscar arreglar esa situación a través de los cortes, de, 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 de la ley, por término por medios legales. Debe buscar, eh, por medio de, de corte, de ley, de, de jueces, de, de obtener el contacto que uno de padre debe tener con sus hijos y en ese contacto. Eh, tener, enseñar a sus hijos y a uh, amar um, a Dios. Buena pregunta, gracias por compartirla y si esa es tu historia, que Dios te bendiga, que te ayude con esa situación. Ahora, mientras que van poniendo sus preguntas en el mensajero, y les invito, pongan sus preguntas en el mensajero, vamos a ir a las preguntas que entraron entre semana. Y si estás viendo después, puede poner tu pregunta igual en los comentarios de ese video o mandarlo a PazConDios.com para que nosotros podamos hablar de tu pregunta en, en el próximo en vivo. Algunos que entraron entre semana. Um, una es de de un, eh, un, un amigo que se llama Víctor. Víctor pregunta, y, y para que sepan, yo uso los nombres de la persona que dejen la pregunta. Si dejas la pregunta en un comentario de un video, así como el público, yo, yo uso tu nombre. Pero si mandas tu pregunta, entre semana, preguntas, a por correo electrónico, no usaré tu nombre para que tengas algo de... De privacidad. Víctor pregunta, eh, hermano, estoy eh, divorciado y vivo con mi novia. N ¿Nos podemos casar o estamos en pecado? Y desafortunadamente, otra vez, la situación es difícil. Siempre que se trata de matrimonio, noviazgo, vivir juntos, eh, el, el corazón, el, lo, lo, el tema de corazón, es difícil eh, para, uno, para, para uno que está en esa situación. Pero según la palabra de Dios, la respuesta es fácil. Eh, eh, si están en pecado, si buscas Hebreos capítulo 13, por ejemplo, verso 4, lo buscaré, lo leeré. Hebreo 13, verso 4, dice lo siguiente, y ese es un resumen quizás de, de, de todos los todo lugares en el, en el Viejo y el Nuevo Testamento donde Dios prohíbe el sexo afuera del matrimonio. Hebreo 13, verso 4, honrosos sean todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Los que... Te tengan intimidad física con otra persona afuera de matrimonio, si es eh, algo casual de, de una noche, si es algo de, de habitu habitual, o oh, si viven juntos y si es aún más habitual, o oh, si es solo pornografía, por ejemplo. Toda intimidad física fuera de matrimonio es pecado, y fornicación. Es, están viviendo en pecado. Más versos que hablan del mismo, hay muchísimos versos, pero le voy a dejar uno más. Primero de Corintios, capítulo 6, 12 al 20, habla del mismo tema: de sexo fuera de matrimonio. Ahora, lo que deben hacer, si tienen temor a Dios, si son cristianos, y como dices, hermano, me imagino que, que, que te identificas como cristiano. Si eres cristiano, lo que debes hacer es huir de la fornicación. Ser como... Como José, en el libro de Génesis, recuerda cuando la esposa de su jefe quería acostarse con él y que hizo él? Se levantó y se fue huyendo. Eso es lo que debes hacer. Debes dejar el lugar, debes agarrar tu cosa y decir, sabe que No vamos a ser novios. Si es tu, tu apartamento o tu casa, decir a ella, ya no puede vivir aquí. Eh, y hacer lo que sea para separarse físicamente, terminar el noviazgo. Y lo que debes hacer, y eso ya sería otra pregunta que no hiciste, pero te voy a dar el consejo extra. Eh, debes buscar reconciliarte con tu esposa y, y, y volver a reconciliarte con ella. Primero de Corintios 7 hablaría de eso. Y también Mateo 19, del 1 a 9. Gracias, Víctor, por la confianza y por la pregunta que, que comparte con nosotros. Wilson pregunta, hola. Ah, y antes de seguir con su pregunta, si, si tienes otra pregunta, puedes ponerle un mensajero. Sin pena, y, y llegaremos a tu pregunta. Entre semana, Wilson preguntó en otro video, hola, me, ¿me puedo divorciar si estoy casado por lo civil? Y la respuesta es, según la palabra de Dios, no. O sea, según cómo sabes, y por eso me imagino que haces la pregunta, eh, con... con... Y respecto a la ley humana, sí, puede divorciarte en algunos países, en el país donde yo vivo, por la razón que sea, en la situación que sea. Pero según la palabra de Dios, re recuerdo lo que Jesús dijo en Mateo 19, del 1 a 9. Y, y no voy a leer toda esa sección, te, te lo doy de referencia. Léalo, pero dijo en cuanto a, a, a la a divorcio, dice el, el verso 6, Mateo 19, sigue, y ya no son más dos, sino una sola carne, es cuando se casan, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pecas, pecas, sí, es un pecado, un gran pecado divorciarse. Y, y, y después, si preguntas, y, y eso está como implícita en la pregunta que hiciste, pero es, es un matrimonio, eh, Real o legítima delante de Dios si solo se casaron por lo civil? Y la respuesta es sí. Lea, lea Romanos, eh, u, u, dos razones por esa respuesta. Una, en la Biblia no habla, habla mucho de, habla mucho de, del matrimonio pero nunca da una definición de la ceremonia eh, dando de entender que la ceremonia de la cultura de la ley de, de, del lugar en que uno recibe la palabra es lo que gobierna el matrimonio lo que, 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 lo que pone la definición de matrimonio con tal que no vaya más allá de la definición que dios ha puesto en matrimonio un hombre y una mujer que se unen en, en matrimonio pero si es así el matrimonio. Eh, y otra razón por, por la cual doy esa respuesta, mira lo que dice en Romano 13, en el verso 13 en adelante, y, y, perdón, en verso 1, 13, Romano 13, verso 1 en adelante, y dice, «Sométese a, a, toda, persona, a, a la, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». O sea que en mi país, cuando la ley dice, para estar casado, tiene que sacar esa licencia, pagar 15 dólares, y creo, antes era 15, no sé ahora, pero pagar algo, y cierta persona, puede ser un pastor, puede ser un juez, pero cierta persona tiene que firmarlo, y, y tú tienes que llevar ese, ese documento a esa persona, y después traerlo a la ciudad y al, al gobierno, y ese es un matrimonio establecido por Dios, según lo que veo en Romano 13. Entonces, sí, si estás casado por lo civil, si estás casado, estás casado. Y si tendrías que divorciarte por la ley, estás casado por la ley. Y si estás casado por la ley, estás casado por, por Dios. Entonces, sí, sería un pecado divorciarte. Y gracias por... gracias por, por tu pregunta. Buenas tardes a los que están entrando. Buenas tardes, Mario. Gracias por por la, 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 el saludo a Jackie, gracias a todos que están entrando. David tiene otra pregunta, que es en la Biblia dice, no matarás Hay cristianos en la fuerza de seguridad, y si un oficial de policía o un soldado tiene que matar a un delincuente o su oponente no es estar en contra de la palabra. Es difícil eso, eso sí, por, por un lado, podrías, podrías hacer el argumento que Sí, que sería pecado que un soldado o un policía sacara su arma y, e hiciera su trabajo. Por el otro lado, en el, la ley antigua bajo la cual dio ese mandamiento de no matar... También ellos, ellos con la aprobación de Dios, ellos defendían su país, ellos podían defenderse a sí mismo bajo la misma ley. Entonces eso en No matarás no fue a la exclusión de defenderse, de defensa propia, de, 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 de Um, también Dios le dio a, a ellos, en, en, bajo la ley de Moisés, seis ciudades de refugio, donde uno podía ir a refugiarse si, si se había matado a alguien que por accidente, o creo que en defensa propia, pero por, por lo menos por accidente, que no fue a propósito. Y sus eh, su parientes no podían ir a um, cobrarle su vida, o sea, sangre por sangre. También, bajo la misma ley, si alguien mató a otro, su familia podía venir a quitarle la vida a esa persona entonces, entonces también puedes, podrías hacer el argumento que que no que un policía está obrando y eso es lo que yo creo, un policía está obrando a favor debe estar obrando a favor de la justicia y en contra de la maldad y si saca su arma eh, por razones justificadas y tiene que usar su, 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 su arma eh, no está en contra de la ley de Dios porque él está protegiendo a inocentes y está combatiendo la violencia o la, los delincuentes. Um, es, es un tema difícil, pero ahí es donde cago yo en, 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 en ese término. Por el otro lado, yo personalmente, por mi conciencia... Yo no podría, yo respeto, yo tengo amigos y tengo un hermano eh, que, que va a la iglesia, que es policía, es sargento en la fuerza de ciudad, Buen hermano, buen amigo, yo apoyo 100% lo que él hace. Por mi conciencia, yo no podría eh, ejercer ese, ese oficio, ese trabajo. A la vez, yo aplaudo a él por hacerlo. Entonces, también depende de la conciencia de cada uno. Buena pregunta, David. Buena pregunta. Julián pregunta, ¿por qué hay personas cuando todo va bien se olviden de Dios? Me paro y de, digo, ¿hay personas? Es decir, todos, porque todos tenemos esa tendencia, ¿no? Me, me imagino que tú has visto eso en ti, en ti mismo y todos lo hemos visto en nosotros. Personas que, no, todo va, le va bien, se olviden de Dios, pero cuando pierden todo empiezan a decir dónde está Dios. Sí, la hipocresía nuestra, que cuando todo va bien soy yo, cuando todo va mal es culpa de, de aquel. Lo que nosotros debemos hacer cuando vemos eso, como, como tú observas eso, cuando vemos lo que no es, cuando, lo que no concuerda con la vida y la lógica de, de otras personas, lo que nosotros debemos hacer es aprender de eso y decir, OK, esa es la tendencia humana, pero si yo soy una nueva persona, yo no debo ser eso. Si yo soy un hijo de Dios y, y Dios es mi alma, mi Señor quien manda en mi vida si Él es mi tesoro más grande yo voy a aferrarme a Él y voy a aprender de ese mal ejemplo y yo voy a aferrarme a Dios en las buenas y en las malas y voy a alabarlo en todo como Job en, en la Biblia el ejemplo de Job en el libro de Job voy a alabarlo cuando todo va mal cuando todo va bien para que reciba gloria en todo en mi vida o, otro ejemplo de Filipenses 1 donde el apóstol Pablo habla de glorificar a Dios en su vida y en su muerte ese debe ser nuestro actitud. Buena pregunta. Buena observación. Es, es, excelente. OK. Siguen compartiendo sus preguntas. Bienvenido a los que están entrando. Y por mientras, voy a compartir otra pregunta que entró entre semana. Jocabet pregunta... Dios te bendiga. Gracias. Y si está viendo con nosotros, eh, o donde esté, que Dios le bendiga también. Dice, espero que me puede responder esa pregunta. Si una persona divorciada se ha vuelto a casar, puede tomar la santa cena. Okay, ¿Qué es lo que sabemos? La respuesta es sí. Le voy a decir por qué. Por, por lo que vemos en Mateo 19, del 1 a 9, si lees ese texto, y, y no solo lo voy a mencionar, voy a leer un, un verso importante para esa discusión de ese texto. Después puede leer todo, todo el, el texto. Mateo 19, del 1 a 9 ese texto, pero voy a leer el verso 9. Jesús dice, Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El, el acto de adulterio que menciona es, no es seguir en el matrimonio después de casarse, con, después de un divorcio. Es el hecho de casarse. Es cuando es, eh, dos solteros, uno divorciado o los dos divorciados, como sea... Y se, se ponen delante de, de otra gente, delante de Dios, y hacen los nuevos votos en un nuevo matrimonio. Y lo que dice anteriormente en el texto, en ese mismo texto, yo, yo veo ahí, Dios los hace una sola carne. Se están casando. Pero entrar en ese matrimonio es un pecado. Ahora, si están casados después de ese momento, también por lo que dice el texto, lo que leí antes, el verso 6, si no me equivoco, sí, el verso 6, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, están casados, si se divorcian, Sería otro pecado. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben seguir casados, ya que están casados. Como todo pecado del pasado, cuando nos damos cuenta, eso fue pecado. Tal vez fue por ignorancia que no sabíamos que estábamos pecando. Eso sería un pecado de ignorancia. Otro, otro sería un pecado de, no de ignorancia, sino de, de, de rebeldía abierta. Yo sé qué pecado, y por la razón que sea, cuando hoy sientes que okay, te da cuenta que es pecado y siente convicción por ese pecado hay que arrepentirse hay que decir a Dios lo hice y lo siento y cuánto me arrepiento y gracias por la cruz y gracias por la sangre de Jesús pero si eres cristiano como, como todos que hemos cometido pecados en el pasado nos arrepentimos de esos pecados pero hoy si tomamos la Santa Cena, hoy estamos bien delante de Dios, no por nuestras obras, sino por lo que hizo Jesús. Ese es el Evangelio, lo que nos hace estar bien delante de Dios. Lo que, lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena es que yo no soy digno porque antes me porté Perfectamente bien, ni hoy, sino porque Jesús vivió una vida perfecta y murió en, en, merecidamente en la cruz y yo y me ha cubierto con su sangre y con su perfección. Tengo perdón y tengo ten, tengo la perfección de Cristo y por eso soy un hijo de Dios. Gracias. Gracias por, por la pregunta. Ok. Bienvenidos a Jesús. Gracias por estar con nosotros desde Bolivia. Cada vez que entra un comentario así, yo me digo, wow. Yo digo, wow, eh, ¿cómo es que, que podemos estar comunicándonos eh, y hablando y conversando de esa forma? Uh, uh, como es Dios por darnos ese, ese medio. David pregunta... ¿Quiénes son los cobardes que no entrarán en el reino de los cielos? ¡Excelente pregunta! Primera vez que alguien la hace aquí. Bu buena pregunta, David. Eh, eh, ese de, de Apocalipsis, si quieren buscarlo, Apocalipsis 21, verso 8. Y acaba de hablar, ok, si, si lo vemos en el contexto... Acabo de hablar, son, son las personas que no tuvieron el valor de entregarse a Cristo en esa vida, de, de personas que no lo reconocieron delante de los hombres, personas que no aceptaron a Jesús, que no tuvieron el valor de, de dejar su vida y entregarse a Cristo por, por temor a, al, al que dirán de, de la persecución, por no querer per, perder lo, lo suyo en esa vida, por la razón que sea, por no querer perder su soberanía, no tuvieran valor de entregarse a Cristo y por eso, cobardes. E, y, y se encuentra el verso, la referencia, a menos que me equivoco, es otra referencia, pero yo creo que de Apocalipsis 21, verso 8, donde dice... Um, Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces los cobardes los que no se entregaron, no tuvieron valor de, de rendir su vida a Cristo, los incrédulos, los que no quisieron creer y después los que se dedica, de, dedicaron su vida a fornicación, adulterio, homicidio, eh, mentir. Eso cubre todos. Todos somos idólatras, todos somos mentirosos. Entonces si leemos eso y decimos dónde hay esperanza para yo me entregué a Cristo, pero ¿cómo hay esperanza para mí? Porque yo yo soy mentiroso, yo soy idólatra. Yo, yo soy pecador, yo caigo bajo eso. Tenemos que ver antes, en Apocalipsis 20, lo que vino antes de esa sección donde describe en el verso 11 en adelante, describe el juicio y describe que le van a sacar libros, libros en el verso 12 dice de, de Apocalipsis 20, dice, a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Más de eso adelante, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados según nuestros obras, obras que nos va a salvar porque si no hay si no hay algo aparte de mis obras yo caigo bajo mentiroso y idólatra y e incrédulo y cobarde y todo lo, lo malo en el verso 14 dice y la muerte y la de fueron lanzados al lago de fuego esa es la muerte segunda y verso 15 capítulo 20 apocalipsis dice y el que no sea yo es inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En, en ese libro habla en. en ¿Del libro de qué? Del libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. O sé sea, que eh, si, si tu nombre está escrito en el libro de, de Cristo, en el libro de la vida, eh, si has recibido perdón, en otras palabras, si eres un hijo, de, un hijo de Dios, si te has entregado a Cristo por repetirte, bautizarte, y Dios te ha salvado y te ha escrito tu nombre en el libro de la vida, entonces... Entonces eh, tendrá perdón y tú no serás juzgado por tus obras, sino, sino por quien eres en Cristo. Y, 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 pero si nunca tomaste esa decisión, si nunca tuviste valor, serás juzgado como cobarde. A lo mismo, David. Buena, buena comparación. Apocalipsis 22, 15. Los perros no heredarán her 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 Sí, los, los, los gentiles. Eh, eh, y ellos llamaban, los judíos llamaban a los gentiles perros en, en su tiempo. Y en, en eso, yo veo eso como una referencia espiritual a eso. Los, los que están afuera de la familia de Dios, los que nunca decidieron entrar, serán juzgados así. Y, y es bien, para uno que no es cristiano que escucha eso, esa es la razón, una gran razón por tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Cristo para que no te encuentres como persona fuera de la familia de Dios, como un, un cobarde que nunca tuviste el valor de tomar esa decisión de entregarte a Cristo. Y para los que somos cristianos, leer eso es la razón por la cual nosotros debemos sentir una urgencia por anunciar la palabra de Dios, por estudiar con otras personas, eh, Buena, buena, buena pregunta. Gracias, David, por compartir. Yo, musicor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy. Hey, pregunta, ¿puede alguien recién convertido casarse con su pareja con la que lleva viviendo más de 40 años, incluso si esa persona no es cristiana? Esa es una pregunta difícil, difícil no por lo que dice la palabra. La palabra es bien clara es difícil por el lado humano. Lo que pasa cuando nosotros hacemos las cosas, vivimos la vida en términos de matrimonio, relaciones románticas o todo lo demás, afuera de la voluntad de Dios, nos enredamos en situaciones difíciles, dañinas, dolorosas, que después nos cuesta desenredarnos de esas situaciones ya por por, por no seguir a, a, a la voluntad de Dios, por ignorancia, por rebeldía en cuanto a, a la bebida, ya soy adicto alcohol, ya soy alcohólico, ya ya mis mis órganos están dañados por eso y y yo sé que debo dejarlo, pero ¿cómo me desenredo de eso? ¿Ves? Es un proceso. es la parte difícil. Ahora, puede casarse, según la palabra de Dios... No, no puede. No puede casarse con un no creyente. Eso ha sido algo que Dios ha dicho a sus hijos desde, desde siempre, desde los días de Moisés y el pueblo de Israel. En Deuteronomio, Números 25, el rey Salomón fue un ejemplo de alguien que se casó con mujeres de afuera de la familia de Dios, y él terminó sus días ofreciendo sacrificios a él ídolos de gran rey salomón imagina eso se depió su corazón en el nuevo testamento habla específicamente de eso en 2 de corintios capítulo 6 déjeme ver 2 de corintios capítulo 6 verso 14 eh, a 7 1 donde habla de templo de dios vea eso 2 de corintios 6 14 a 7 1 y habla de que nosotros pertenecemos a Dios y es un yugo desigual. Unirnos en un yugo desigual y el matrimonio es uno de estos ejemplos más obvia, obvios de, de yugo desigual. Unirnos en yugo desigual eh, con alguien de afuera de la familia de Dios es, es pecado. ¿Por qué? Porque nos jala, nos lleva lejos de Dios. Entonces, esa persona no debe casarse. Tampoco debe seguir en fornicación. Recuerde el verso que leímos antes al principio del de programa hoy, Hebreos 14, verso 4, es, es una referencia. No debe vivir en fornicación. Dios juzgará al fornicario, dice. Y tampoco debe casarse con un no cliente. Lo que debe hacer es arrepentirse de haber vivido en inmoralidad sexual por 40 años. Debe separarse... Y debe arrepentirse de haber unido sus sentimientos y su corazón con alguien que no conoce a Dios y debe separarse. Por más difícil que suene decir eso, es lo que la palabra claramente enseña. Gracias por, por la pregunta. Um, yeah. Y un consejo a todos. Cuando nos metemos en pecados, si es un romance con una persona no cristiana, con, si es un coqueteo, entre comillas, inocente en el trabajo, cuando no está casado, si es empezar a tomar un poco con los amigos, y tenemos que recordar eso. El pecado, entramos fácilmente en el pecado a punto que no sentimos que estamos pecando, pero es bien difícil desenredarnos de las consecuencias de ese pecado y para agradar a Dios, para dejar, tenemos que dejar, tendremos que dejar el pecado y eso es siempre es difícil, no, no entremos en, en, en pecado, es una aplicación para todos. Julián pregunta, ¿Te mante cuenta que hay un canal? Que se llama Venir a Cristo, también uh, anuncio, y casi siempre me parece. Yo un día vi los comentarios y la gente comentaba que dejen de poner anuncios. A mí me parece que la gente se burla, que piensa la gente utiliza a Dios como un anuncio. Si está hablando de los anuncios de así, comerciales, de que están ganando dinero de su canal, um, yo. Si de eso está hablando, yo diría un, todos debemos tener mucho cuidado con criticar a uh, otras obras porque, y yo no digo tú, digo, digo lo que estás comentando de la gente en los comentarios, pero todos tenemos la propensidad de hacer eso. Vemos algo que es diferente de lo nuestro y decimos, ay, ellos no deben hacer eso. Si no es algo que va en contra de la palabra de Dios, si son los anuncios en YouTube, por ejemplo, Mira, todos tiene que mantenerse de una forma u otra, tiene que agarrar el, los recursos económicos de una forma u otra, y solo porque uno no piensa que lo haría de esa forma, pero otro sí, eh, es déjelo a su juicio. Como dijo Jesús en un texto cuando dijo de no juzgar al siervo de otro, dice, porque delante de su propio amo caerá o estará de pie eso aplica aquí, no hay que jugar tanto los otros ministerios. Por ejemplo, nosotros en, en la iglesia o en ese ministerio de dios.com nosotros tenemos eh, creencia fuerte de cómo nosotros debemos trabajar y nosotros lo que nosotros debemos hacer. Nosotros, por ejemplo, regalamos los recursos que damos en pazcondios.com pero sabe qué? Esa es nuestra convicción, porque Dios ha puesto eso en nosotros, en ese llamado de Dios para nosotros. Pero yo no pretendo creer que todo ministerio debe regalar todo lo que hace. Eso está entre ellos y Dios. Y yo mejor ni tengo opinión, porque no es mi ministerio, no es no mi, no mi asunto. Buena conversación. Y sí, buena, buena, buena conversación. Jesús pregunta... O comparte, acabo de enterarme que hay diferentes usos de la palabra bautismo y una de ellas que no comprendí es el bautismo por los muertos que lo practicaban los mormones, que lo practican los mormones. ¿Qué significa, ¿Qué significado tiene eso? Y después ponen en, en Corintios 15, 29. Gracias por compartir el texto. Eh, dice de otro modo, dice en Corintios 15, 29, que harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan porque pues, se bautizan por los muertos. Y ahí yo diría: yo, mi, mi. dos cosas. Uno, la primera es que yo no tengo una buena interpretación de ese texto. Lo más que yo puedo ver en ese texto es, es que uno se bautiza por los muertos pensando que va a estar reunido. Con sus, con sus queridos, con sus hermanos y en, en la gloria, que parte de, de, de pa, algo que va con la razón que uno se entrega a Cristo muchas veces, porque yo quiero estar con Cristo y con su familia. Yo quiero estar reunido con todos los santos, adorando a Dios. Entonces, los que han ido antes, yo, yo, yo he enterado a hermanos que, que oh, yo anhelo el día, que veré a esos, a esos hermanos en la gloria, ya sin las enfermedades que le, que le quitaron la vida y, y, y ya reunido con ellos algún día. Eh, es, eso es parte, es uno de los beneficios que nosotros, los privilegios que ten, tendremos estando en la familia de Dios, es que no, ser, eh, seremos reunidos con nuestros hermanos que nos precedieron ahora. Ahora... Eso es lo más cerca que yo puedo hallar a una, una, a una interpretación para ese texto que no va en contra de otras cosas enseñadas claramente en la palabra de Dios. La forma que otros como los mormones eh, interpreten ese verso y literalmente se bautizan para salvar a un, uno que ya está muerto eso no está explícitamente eh, explicado en ese texto uno, uno tiene que sal, hacer un salto de lógica para llegar a esa interpretación, uno, y dos llegar a esa interpretación va en contra de todo, casi todo el resto del Nuevo Testamento y, y algo que aprendí con la interpretación bíblica es, uno, no vamos a entender todo de, de buenas primeras y ni pasa la eternidad por, 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 por partes y dos, no podemos interpretar un texto oscuro, un texto que, que no se entiende bien, de una forma que contradice lo que está claramente enseñado en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, no puede ser, la interpretación no puede ser lo que, lo que practican, por como dicen los mormones, de, por bautizarse por personas que están muertas para salvar a la persona que están muertas. Buena pregunta, y como buen comentario que comparte Jackie, hay que leer todo el texto del 1 Corintios de 15. Creo que el apóstol Pablo solo lo usa como ejemplo para hacer su punto, sí. Estoy de acuerdo. Nunca dice que se tiene que hacer ese tipo de bautismo. Exacto, exacto. Sí, no está enseñando una nueva forma de bautizarse, una nueva razón por bautizarse, o que uno puede ser sal salvado después de morir porque alguien se bautiza por uno. Nada de eso está siendo enseñado por Pablo ahí, como dice en ese comentario. Hay que ver todo el capítulo, porque su punto en todo el capítulo no tiene que ver con eso específicamente, sino con la resurrección de los muertos, que nosotros nos resucitaremos si estamos en Cristo y estaremos con Él por siempre, la promesa de la, de la nueva vida con Cristo. Este es el punto de ese, de ese capítulo. Gracias por, por el comentario. Ok seguimos con otra pregunta que entró entre semana María comenta en otro video voy a poner en la pantalla para que todos la leamos María pregunta Dios le bendiga, soy cristiana y mi marido es católico él quiere bautizar a mi hijo Ya, ya lo, yo lo presenté en la iglesia cristiana no sé si debe ir a la iglesia católica el día de que lo vayan a bautizar que me recomiendan Gracias por preguntar y compartir ese, ese pregunta con nosotros. Mi recomendación fuertemente sería, fuerte sería, no, no acompañes. Eh, así, si no estás de acuerdo con el bautismo infantil, y, y no deberías estar de acuerdo con eso, por, por lo que dice, si no gobernamos por ese libro, tú sabes que los que se bautizaban eran personas grandes en el libro de Hechos, de Hechos 2.30. Perdón, hechos 2:38 eran person, personas grandes, adultas, que se estaban bautizando porque porque estaban tomando su decisión de entregarse a Cristo, de arrepentirse, bautizarse. No hay nada mágico en el en el bautismo, aparte de la decisión que uno está tomando en el momento. Otro verso, lea hechos 2:38 y también primero de Pedro 3:21 donde habla de eso, de que es lo que nos salva en el momento de bautizarnos es el clamor de nuestra conciencia a Dios. Eh, eh, o sea, estamos tomando la decisión de arrepentirnos, de entregarnos a Cristo y cuando nos bautizamos y sellamos esa decisión, ahí es donde encontramos la salvación. Ahora, y si crees eso, entonces tú sabes que lo que están haciendo a tu hijo en la iglesia católica por bautizarlo, por, por, por lo que llamen, ellos dicen que es el bautismo, que no es bautismo bíblico. Uno, bautismo en griego es sumergir y dos, él no está tomando, si es un infante, si es un niño chiquito, si, si es pequeño, si no tiene uso de, de la lógica, si no está tomando su propia decisión de entregarse a Cristo, no es un bautismo bíblico. Entonces, mi recomendación es que no acompañes y que digas a tu esposo con respeto. Tú crees lo que tú crees. Yo creo lo que yo creo. Tú sabes las diferencias. El día que quieres que, que te explique el evangelio de, de la palabra de Dios, con gusto lo haré. Y, y en ese día puedes usar el libro Quiero Paz con Dios, lo que regalamos en pazcondio.com para ayudarte a explicarlo a, el evangelio a tu esposo pero no debes acompañar y no no pierdes nada por no y, y, por no acompañar y pierde mucho por acompañar porque por acompañar estás aprobando implícitamente estás aprobando de algo que no es bíblico entonces yo no iría aunque te cueste yo no iría y y más grande más importante que todo Aún más importante que presentar a tu hijo en la iglesia, debes enseñar a tu hijo el evangelio. Al ir creciendo, cuando tenga tres años, dos años, un año, empieza a hablarle el evangelio, leer la palabra de Dios a él de, de un, desde un, con un libro de Biblia de niños y después con la Biblia real. Y usa cuando ya tenga sus cinco, seis, siete años y puede empezar a entender conceptos, Usa el libro Quiero Paz con Dios para explicarle el evangelio y, y no va a estar listo para bautizarse en ese momento, pero ya con el tiempo, si tú sigues enseñándole el evangelio, algún día a lo mejor tú vas a poder bautizar a tu hijo. Um, y eso sería el, el deseo que, que uno debe tener y que, que yo tendría para, para ustedes y que Dios lo realice ese ese deseo para ustedes. Y ten valor. No es difícil estar en un yugo desigual, pero es tu realidad. Y hay que vivir para la gloria de Dios ahora estando en ese matrimonio. Muy bien. Gracias por compartir con nosotros, María Brenda. Pregunta. Pero yo estoy en unión libre y, él, y ese fue un comentario en otro video, y, y continúa con, con la idea del video, tenía algo que ver con este tema, dice, pero yo estoy en unión libre, y él, su, su compañero, su novio, él me fue infiel ya varias veces con prostitutas en mi casa, ¿qué hago si estoy en unión libre? La respuesta, para mí, la respuesta más obvia es apartarse. Si tienes temor de Dios, si, si, te, si eres cristiana, no puedes seguir en unión libre. Razón número uno, debes apartarte, debes terminar... El, el noviazgo, es un noviazgo, es noviazgo y están viviendo juntos, es fornicación, recuerda Hebreo 13 capítulo 4, capítulo 13 verso 4, usa ese capítulo, ese verso, como un verso tuyo, por mientras que está pasando por eso, el hecho matrimonial se ha respetado honrado por todo, pero Dios juzgará a los adúlteros y los fornicarios, no quieres recibir ese juicio. Más si eres cristiana, debes apartarte. Razón, uno. razón número dos. Si él te ha sido infiel, aún antes de casarte con él, y infiel de, de esa manera con prostitutas, ese no es una persona con quien quiere casarte. Debes apartarte, debes separarte. Um, sí, uno por, por Dios y dos porque en general eso no es... Ese no es un buen buen inicio de un, de un matrimonio. Y cuánto lo siento el, el estado en que te encuentras. Eso eh? lo he dicho al principio. Um, esa es una situación muy dolorosa. Víctor pregunta, ¿por qué, mucho, mucho, ¿por qué muchos pastores no predican la venida de Cristo? No sé. No sé si es así, no sé si en general, si yo no he observado eso personalmente, a la vez por estar en, trabajando en, en la iglesia y en nuestro ministerio, aquí en pacondio.com, yo, yo no, no sé lo que están enseñando la mayoría de los pastores, en, entonces no he observado. Um, sí, sí es cierto, sí si es así, si sí, sí lo has observado, Víctor, en, en, en tu mundo, en tu, en tu lugar, es, es por lo que dice uh, Mario, son apóstatas, sí. Uh, también algo que yo he observado y por eso es bueno no juzgar tan fácilmente, tan rápidamente. Lo que yo he observado eh, ha sido personas que que han juzgado a, su, al, a los pastores de su iglesia por cómo enseñan, porque no enseñan lo que ellos quieren que enseñen o no lo enseñan con la frecuencia que quieren que lo enseñen. Y, y muchas veces, y eso, eso viene de una experiencia de, de un hermano que, que yo observé, eh, y lo criticaron por eso, y por otra doctrina, por no enseñar otra doctrina tanto como querían que, que lo enseñara. Y el hermano lo estaba enseñando, pero lo estaba, ense estaba enseñando otras doctrinas, y a veces uno, hay tanto que uno tiene que enseñar como, como pastor, como anciano en la iglesia, y solo tiene media hora, una hora los domingos, y... Y, y entonces quisiera, o tal vez entre semana otro culto, pero eh, tiene, tiene tanto que cubrir que puede parecer um, a, a primera vista que no, no hablo mucho de tal tema o del otro. Hay que preguntarle. Y si son otras iglesias, mi, mi, comentario, mi último comentario de eso sería, ese. si son de otras iglesias que no de tu iglesia, no te preocupes. Eh, ese son obreros, eh, siervos que, que responderán a su amo, a Jesús, y no a uno. Si es tu iglesia, siéntete a hablar con el pastor y pregúntale y, y que él te, y tal vez él te diría, ¿sabes qué? gracias por decirme eso, yo necesito hablar más de ese tema, tal vez te diría yo no creo en eso, bueno ya es, es, es apóstata y, y tal vez te diría, ¿sabe qué? yo enseñé de eso en ese mensaje y voy a hablar de eso en el futuro pero ahorita estoy enseñando otra cosa entonces uno puede decir, ok, yo entiendo tienes mucho que cubrir y parte de tu ministerio es decidir el orden y la frecuencia de las, de las enseñanzas excelente, excelente y, y lo, lo que dice Mario es cierto, pero es arme de doble filo. Dice Mario, si enseñamos exegeticamente, enseñaremos todo el consejo de Dios. Es cierto. Y así enseño yo. Yo enseño por lo principal. Si ves los sermones que publico en pazcondio.com, lo que verás es que la mayoría de mi enseñanza es de, de libro, de principio a fin. El problema es que cuando enseño de principio a fin en, en un, de un libro, hay mucho que queda fuera de eso. O, o si enseñas detalladamente eh, va, va a haber temas que no cubres por mucho tiempo, porque estás enseñando lo que está en el texto que te toca, el próximo texto el próximo texto, y sí a lo largo, tiene toda la razón Enseñ, enseñamos todo el consejo de Dios, pero por, por hacerlo, hacerlo detalladamente terminamos, eh, parece a veces que no hablamos tanto de tal tema del otro, pero eh, es decir eh, ya llegaremos a eso, porque en ese Texto que viene, tal vez en tres meses eh, hablaremos de eso, porque ese es el tema de ese texto. Pero sí, estoy de acuerdo, hay que enseñar exegeticamente. Iris pregunta: ¿Y es? Sí, sí, estoy de acuerdo, Mario, muy de acuerdo. Y así enseño. Entonces, esa es la, la prueba que yo daría que estoy de acuerdo porque así, así es mi enseñanza. Hay una pregunta más que entró entre semana. Entonces, si tiene más preguntas, la puede poner en el mensajero para que la veamos antes de terminar hoy. Esa es la última pregunta que entró entre semana y es de Iris. A ver si lo pone en orden en el comentario. Okay. Tengo un hermano de 42 años y él usa mucho juegos de video y ella ve que, que, que lo está sacando, alejando de Dios, y que los temas de, su, de los juegos son, no son bíblicos y van en contra de, de Dios, de cosas de demonios. Y ella ve que es peligroso lo que él está haciendo. Y voy a con esa pregunta. Y por eso quería ver esa pregunta, porque buena pregunta para todos. Porque todos conocemos a alguien en nuestra vida que profesa ser cristiana, eso es importante porque no andamos enseñando morales generalmente a los que no son cristianos. Deberías de usar menos palabras malas, deberías jugar menos juegos demónicos, deberías, deberías tratar mejor a tu esposa. Podemos dar consejos, pero a final de cuentas, ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es, debes entregarte a Jesús y después todo lo demás por añadidura viene. Pero, pero entonces, ¿qué hacemos con los que son cristianos? Que no, que, que hacen algo, que están haciendo algo que nosotros creemos o sabemos que no concuerda con la palabra de Dios o no les conviene en su camino con Cristo. Entonces, su pregunta es: Me gustaría mucho, por favor, me diera, diera algún consejo de cómo abordar esta situación con mi hermano. Lo que debes hacer, si lo ves en él, y yo baso eso en Ezequiel 33, el, el pasaje de la palaya, si ves algo en tu hermano, eh, aquí es tu hermano literal, pero tu hermano en Cristo, que es peligroso, un depío o pecado en su vida, hay que decirlo, hay que advertirle. Y lo que ver, verás en, en Ezequiel 33 es que tal vez será caso, tal vez no. Si te hace caso, salvará su alma, porque se, se alejará del pecado. Si no te hace caso ya no será tu, por, tu culpa o tu responsabilidad. Tu responsabilidad mejor palabra. No será tu responsabilidad lo que hace el otro. Pero por mientras que no hablas, tú llevas cierta responsabilidad porque tú estás viendo el mal venir y no estás diciendo nada. Debes hablar, pero no debes to intentar tomar el lugar del Espíritu Santo. Y quiero decir, no debes empujar. No debes a la fuerza hacerle tratar de hacerle cambiar, no debes empujar y, y forzarlo y, y estar ahí día tras día diciendo lo mismo, lo mismo, lo mío, para que a la fuerza deje eso. Así no funciona. Nadie cambie así, no, no genuinamente, no de corazón, no de la forma que Dios quiere. Hay que decirlo con la palabra de Dios, usa versos y después déjalo en manos de Dios y no sigas yo voy a decir la palabra neceando, no, no sigas diciendo siempre diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. deje que Dios se encargue del asunto hasta que llegue el momento que Dios te abra la puerta para hablar otra vez. Ahora, eso es para ti, pero eso es para todos nosotros que vemos a un hermano en pecado o en un pecado, no, en un, 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 un desvío un peligro. Es lo que quería decir, un peligro. Así es. Entonces, gracias por la pregunta y que Dios te dé palabras y versos de la Biblia que usar cuando hablas con tu hermano. Jesús dice, la Biblia tiene tantos tesoros que parece que no tiene fin de cubrirlas. Exacto, exacto. Es Uno empieza un libro y un, hace un libro pequeño. Eh, hice, hicimos una serie de Primera de Juan hace, bueno, hace varios meses ahora, pero, pero se tardó mucho porque hay tanto en la palabra de Dios. Excelente. Y buen comentario, Jackie dice, por eso es importante congregarse. Y participar todos los estudios bíblicos para no perder ningún tema que, no, que se explique en la congregación. Exacto. Porque eso, eso ha sido un, una tensión, un dilema en que yo he sentido toda mi vida, que todo, todo el tiempo que yo he predicado. Yo digo, hay tanto que necesito decir... Y tengo como media hora, a veces más, a veces menos, pero más o menos media hora. Tal vez una hora se habla mucho cada semana. Eso no es nada. Y, y por eso hay que aprovechar, como dice Jackie, de los estudios en, en, entre semana de, y de la lectura personal cada día. Por eso debemos leer la Biblia todos los días, porque no es suficiente lo que recibimos los domingos. Es indepensable, pero no es, lo, eh, no es suficiente. Necesitamos aún más muy bien, bueno, dije que iba a comentar un poco más de ese libro que compartí al principio, y como somos más que, que estamos juntos en este momento el libro de día que quería compartir con ustedes se llama Sí, pero, y ese es un buen libro para, para nosotros y para compartir con otros, porque muchas veces cuando vemos el llamado de Jesús a entregarnos a él, y ser seguidores que hacen otros seguidores, y, y vivir vidas entregadas como sus seguidores no solo como cristianos dominantes que que son los dos domingos empezamos a poner pretextos y excusas y, y en este libro trato de, de, de explicar de deshacer, de quitar las diferentes barreras que, que ponemos en, en, en ese camino de ser seguidores de Jesús, entonces hay algo, tal vez todo no aplica a todos, pero hay algo para todos aquí, busca sí, pero en pazcondios.com busca los libros, puedes descargarlo gratuitamente, si eres líder en la iglesia tienes un grupo de Saula, puedes descargarlo y compartirlo con todos tu membresía o compartirlo con todos los de tu grupo, usarlo en un estudio, lo recomiendo bueno, vamos a terminar nuestro tiempo con una oración, gracias por participar con nosotros, Dios Padre te pido que lo que hemos visto hoy de tu palabra no regrese vacío que tú obres en nuestro corazón, que nos dé valor cuando nos toca hablar de ti a otros, que nos des oportunidades, Dios, a, a cada uno de nosotros, de, de compartir tu evangelio, especialmente con los que no te conocen. Dios, te pido que nos rodee de personas que genuinamente desean conocerte, que tienen hambre de ti, y que uses a nosotros, a todos nosotros, para, para ayudar a otros, para guiar a otros a conocerte. Y Dios... Que no guarde, no cuides. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Eh, muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo juntos, todos juntos. Gracias por las preguntas que... que... Um, que que envían. Wow, pierdo la palabra. Gracias por las preguntas que envían, que comparten. Si no lograste poner tu pregunta en este en vivo, puede ponerlo en el mensajero, en el comentario después de, del en vivo, en, en ese video, o puede mandarlo a preguntas@pacondios.com. Gracias por los saludos. Gracias, Julián. Gracias, que Dios le bendiga grandemente también. Gracias, Mario. Gracias, muchas gracias. Igual, igual deseo para ti y para todos. Que Dios nos guarde y recuerda. Lea su Biblia a todos, para mí, para ti, para todos. Leamos nuestra Biblia cada día, oremos cada día, cantemos cada día y, congreguemos, y nos congreguemos con nuestra iglesia los domingos. Y el próximo martes, a esa misma hora, siete horas central, el próximo martes, si Dios quiere, estaremos aquí en vivo otra vez. Que Dios le, ben, le bendiga y nos be, no veremos, déjeme decirlo otra vez, que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.